0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Никита Аверин, писатель, сценарист, блогер, директор по развитию компании Market. Привет, Никита.
1: Привет.
0: Расскажи в двух словах, что такое лид-маркет.
1: Если говорить очень поверхностно и пытаясь огромную-огромную систему, которая существует внутри лет маркета, описать какими-то несколькими предложениями, в первую очередь это ресурс, направленный для того, чтобы писатели могли максимально успешно, максимально развернуто монетизировать свое творчество. Идея родилась из того, что я и мой коллега Дмитрий Рус, мы оба писатели, и оба много-много лет общались с издательствами на вопрос того, что существует такой очень клевый момент. Есть бумажная книга, которая которая нас всех кормит, которую мы все знаем, все умеем продавать и понимаем, как что происходит, и есть электронная книга, и что электронная книга максимально не обласкана вниманием издателей, что они не обращают на нее внимания, а это потенциально рынок, который заменит бумагу. Много лет мы ходили, объясняли, предлагали посотрудничать, как-то возглавить это направление. Дмитрий в одном издательстве, самом крупном российском, я в другом издательстве самом крупном российском. И, к сожалению, отклика мы тогда не нашли. Тогда издатели считали, что электронные книги как таковые это в лучшем случае когда-нибудь это будет 10% от общего объема рынка это прямо потолок, который мы можем достичь. Это какой год? Это 2013 там, скажем, тринадцатый 2014 год. Такая тема, как самоздат, вообще не воспринималась. Давай для того, чтобы наши слушатели, понимали порядок цифр, как это все происходило, и понимали отношения издателей, да, то есть тоже поставили себя на их место. Если мы возьмем 2010 год, суммарный объем денежный, сам издата, электронных книг, аудиокниг, которым тогда было вообще невероятно плохо, тогда это были в основном продажи на дисках, на физических носителях, какой уровень пиратства был в нулевые, в десятые, все прекрасно представляют. По сути, аудиокнигу в 2008 году все это направление в России было убито пиратами. Совокупный объем вот этих трех сегментов рынка в 2010 году составлял что-то около 140 миллионов рублей, а общий объем книжного рынка составлял 60, сейчас боюсь соврать, 66,8 миллиарда рублей. Копеечка, очень маленькая копеечка. И рост был в 2010 одиннадцатом году довольно небольшой. На данный момент объем самоздата в России по итогам 2022 года общий объем самоздата составит 2,3 миллиарда рублей. Аудиокниг миллиарда рублей. Электронных книг только на Литрессе, да, то есть мы говорим про самого большого участника рынка, они планируют, что по итогам года они заработают 11 миллиардов рублей. Ну, то есть если мы это все прессово купим, там получается около 18 миллиардов рублей. Объем рынка всей книжной продукции в России сейчас составит по итогам 2022 года в лучшем случае, если там звезды сойдутся и так далее, 90 миллиардов рублей. Электронный сегмент из всего общего сегмента, это порядка 18%. Была вот такая уличка там меньше 1%, сейчас это 18%, это за 12 лет. Но это если мы его считаем в деньгах. Да? Mm-hmm. То есть в деньгах считать всегда удобней, но дьявол, всегда кроется немножко в деталях. И если мы возьмем стоимость книги в рознице, да, которая считается, сейчас средняя стоимость бумажной книги выросла до 700-800 рублей, к сентябрю это будет 1000 рублей к концу года, скорее всего, это уже будет 1100-1200 рублей за бумажную книгу. То есть обычная бумажная книга, которых вот вы можете взять с полки, посмотреть на эту обычную бумажную книгу на газетной бумаге, не очень хорошего качества, ну такая, которая в прошлом году вы могли купить за 300, сейчас вы ее в конце года купите за 1200.
0: Это какая-то инвестиция, получается?
1: Ну такая инвестиция. Скажем, букинисты вам 1200 рублей за эту книгу уже не дадут. Если посчитать в экземплярах, Счетная палата сообщит информацию только в феврале, в марте следующего года, но примерно мы можем представлять, что количество книг, бумажных экземпляров, которые будут проданы в этом году, это будет порядка 146 миллионов. То есть почти как каждый житель нашей страны купил по одной книге. А если говорить за электронные книги в пересчете с денег на количественный показатель, это будет в районе 89 миллионов. Когда говорят о том, что бумажная книга не умрет никогда, что электронную книгу читают в разы меньше, это вот вообще там 2-3 моих знакомых читают, все остальные читают на бумаге, по факту мы уже видим, что соотношение отнюдь электронная книга не 10%, а гораздо-гораздо больше. Тенденция это продлится. Все, что происходит на рынке, все, что происходит в мире, говорит о том, что бумажная книга не в следующем году, но буквально еще лет 5, и она в России сравняется по количеству с электронными книгами, по количеству покупок. А дальше электронная книга будет выигрывать, выигрывать, выигрывать и выигрывать. Те, кто вкладывается в бумажный бизнес, бумажные книги сейчас, они играют в рынок, который сужается. Это уже объективная реальность. Тут можно сколько угодно вспоминать фильм «Москва слезам не верить».
0: Будет одно сплошное телевидение.
1: Да-да-да. да. да, да. По факту в книгах происходит именно так. Вспомним людей, которые говорили, что люди будут покупать кассеты, фильмы только на кассетах, нет, только на дисках, нет, только на блюрее. Они будут ходить в кинотеатры. Все, кинотеатры проиграли, сейчас кинотеатры закрываются, сейчас ребятам там очень-очень-очень нехорошо всему этому бизнесу, потому что огромный телевизор, огромный выбор новинок, огромное количество подписных сервисов, где ты можешь эти новинки купить за небольшие деньги. Тебе не нужно сидеть в кинотеатре с грыкающими подростками, тебе не нужно платить 600 рублей за попкорн сопутствующие и так далее. Ты можешь в любой момент нажать на паузу, выйти в туалет. Ну, то есть лень – это двигатель прогресса. И то, что происходит сейчас, говорит о том, что кинотеатры в массе своей займут такой же объем, как у нас сейчас представляют собой театры. Театров много. Театры разные. Разные постановки, на разный кошелек, на разный уровень. Но это не массовое явление. Сколько твоих знакомых говорит о том, что вот они хотя бы раз в месяц ходят в
0: театр? Ну, я не ЦА, у меня есть специальный чатик, где мы постоянно ходим в театр, но там не очень много людей.
1: Давайте напишем в комментариях, как часто вы ходите в театр. Суть в том, что примерно к этому и движется. То же самое, как с концертами. Многие музыканты, когда у них сложилась вот эта тяжелая ситуация с пиратством, потому что музыка — это первые, кто пострадали от пиратов, ну, точно так же, как и кино, как и компьютерные игры, но все они пошли какими-то своими путями для того, чтобы компенсировать эти затраты, эти потери. Музыки решили следующим образом, что мы будем давать больше концертов, поскольку концерты это то, что пираты не украдут никогда, хотя есть двойники, 40 Григорьев Флепсов, выступающих. В один dance. день. В один день в Сочи в разных концертных залах это вам могут подтвердить. Во-вторых, это как раз вот стриминговые сервисы, которые появились подписные сервисы, они как раз дают сейчас музыкантам основную их прибыль, то есть они монетизируют свою творчество именно там. И они уже не боятся интернета. Для них это дружественная среда. Они знают, как там работать, где публиковать, где получать больше денег, кому обратиться, если нужно защитить их права, поскольку существуют наблюдательные органы. Вот в книжном бизнесе это АЗАПИ. Это именно конкретно конторы, которые занимаются защитой прав книг, авторов и издателей в интернете. У них есть подвязки, они знают, куда что писать, кому обращаться, как это делается. То же самое есть у музыкантов, то же самое есть у игроделов. Таким образом, мы видим, что старые форматы носители, да, они просто уходят. И в этом нет ничего плохого. Никто из нас не горюет по книгам, которые были написаны на каменных скрижалях. Никто не переживает, что... Ах, вот знаете, запах бересты, это было так здорово. Вот эта бумага с ней вообще не сравнится. А другие, ну, ребята, ну, шуршание камней, это тяжесть 50-килограммового булыжника, который я держу на ночь, читаю сказку. Своим детям. Здесь нет ничего абсолютно ничего плохого, просто мы меняем форматы, мы стараемся делать как можно удобнее, потому что современному человеку ему удобнее не держать огромную библиотеку бумажных, поскольку он часто переезжает, у него съемные квартиры. Он много куда-то передвигается путешествует. Ему гораздо проще держать библиотеку В своем телефоне А телефон это по сути уже все Это центр нашей жизни современного человека У него там хранится вся его библиотека Электронных книг, аудиокниг То есть у него все под рукой, он всегда спокойно передвигается Захотел он себе, точно так же как любители музыки Хотят какую-то композицию Какой-то концерт слушать на виниле Да, они покупают себе дорогое оборудование Покупают себе винил Ставят, наливают чему-нибудь И наслаждаются То же самое с любителями книг. Да, тот, кто захочет эту книгу на бумаге, появилось огромное количество сервисов, которые самоздатовским авторам предоставляют услуги в публикации. И история в том, что появились сервисы, которые предоставляют авторам такие услуги. И автор видит, окей, у меня огромная аудитория, скажем, 10 тысяч читателей, которые любую мою книгу, они обязательно в электронке покупают. Из них есть 100 человек, которые хотят эту книгу прочесть на бумаге. Окей, я печатаю тираж 100 экземпляров и вот этим людям продаю. Причем продаю с надценкой, да, mm-hmm. то есть оценку сделать очень легко. Помимо собственной воли, я так хочу чтобы она продавалась из-за это что-то зарабатывать. Авторы делают дополнительные услуги. Там книга с автографом, книга с именным автографом. Добавляют туда какие-то открыточки, какие-то закладочки. Увеличивают средний чек за счет дополнительных услуг. Все по закону маркетинга. И опять же, в этом нет ничего плохого. Очень часто я слышу эту историю, что писатель — это не продавец, писатель — это не делец. Дело писателя — просто написать книгу, и все. На этом его дела закончились и так далее. В идеальном мире — да. Если есть такая возможность, если автор может себе позволить быть Виктором Пелевиным, он может просто отправлять рукопись своему литературному агенту и дальше не делать ничего, даже не ходить на интервью. Но это уникальный случай, просто попробуйте стать вторым Виктором Пелевиным, тогда поговорим. Современному автору ему приходится, он вынужден постоянно что-то делать, проводить какие-то движухи. Тот же Стивен Кинг, он ведет свой твиттер и постоянно там что-то пишет. Джоан Роулинг постоянно проводит какие-то акции, какие-то интеграции, постоянно себя напоминает. Любой автор, даже самой глобальной великой величины, он обязан сейчас быть определенным маркетологом. Да, если у него есть литагент, как это в основном происходит на Западе, они генерируют эту идею, этот контент, они выполняют эту работу, просто говорят, «Стивен, приди сюда, скажи то. Все, спасибо, молодец, иди, дальше пиши». В России института литагентов вообще в принципе не существует.
0: Ты это говоришь сейчас как автор,
1: и как автор, и как э, человек, который много сотрудничал с издательствами на стороне издательства по другую сторону зла, и как своеобразный лит то есть я составлял именно серии, я находил авторов, я с ними договаривался, я впоследствии проводил с ними всю работу за них по оформлению документов, помогал им с договорами, выбивал им роялти, выбивал им лучшие условия, заботился о том, чтобы их книги стояли в магазинах на кубике, там была какая-то реклама, поддержка, но в большинстве своем с авторами у нас в России так никто не работает. То есть у нескольких авторов, крупных, у них есть свои литературные агенты, которые заботятся на эту тему. А, например, связка Иванов-Зайцева шикарный образец, как литературный агент продвигает своего автора.
0: Но это исключение.
1: Но это зачастую да. Если мы возьмем начинающего автора по России, в лучшем случае, если пойдет в издательство, поднесет им свою книгу, они скажут, ну, хорошо, вот тебе тираж 2000 рублей, с каждого экземпляра ты получишь 8 рублей, но ты получишь их не сейчас, ты их получишь по реализации, и не в следующем месяце, а в квартал, и не сразу, а мы еще там по бумагам с тобой поработаем и так далее. То есть, свои несчастные копеечки, бедный автор. А теперь представь вклинить в эту линейку литагент, который получается.
0: Там уже автор должен остался, я так понимаю, ну, да. кому-то
1: по кругу. Ну, где-то он кредит там должен взять и и так далее, уйти в рабство.
0: И, соответственно, получается, что лид-маркет это ответ вас как авторов и запрос рынка.
1: Не только лид-маркет, но еще и несколько других порталов, но это просто та необходимость, которая должна была случиться, поскольку авторам было нужно место, какая-то площадка, где они могли бы реализовать все это самостоятельно, без участия издателей, там вот всех этих лид-агентов и так далее. То есть автор понимает, я не только могу написать текст, я могу проводить какие-то маркетинговые движения, да, я могу заказывать таргетированную рекламу, я могу делать какие-то акции, рекламки, заказать сувенирную продукцию, я это все сам могу сделать. Не нужно для этого делиться с кем-то еще. Вот я делюсь только с теми людьми, на чьей площадке я это продаю. И
0: эта площадка Lead маркет
1: И эта площадка лид-маркет.
0: Расскажи про модель.
1: Если говорить про модель лид-маркета, то она очень простая. Автор регистрируется. У нас один из немногих порталов, где не требуется первоначально доказывать, что ты имеешь право продавать. Потому что есть порталы, где говорят вначале, пожалуйста, вот ты можешь опубликовать свое произведение, но докажи не то, что ты писатель, а то, что ты хотя бы популярен. То, что твоя книга будет востребована, ее будут покупать соверши танцы с бубнами, в полночь отруби курицы голову, разбрызгай кровь и станцуй голым, призови, не знаю, кого. Всех. Всех, и будет тебе счастье. И покажи нам, что твою книгу будут покупать, она пользуется спросом. У вас все проще? У нас проще, у нас просто. Публикуешь Продаешь, ты красавец. Если у тебя не продается, ну как бы. Ну
0: по крайней мере ты почесал свое эго, что у тебя книга в интернете расположена.
1: Ну сейчас это уже очень мало, понимаешь. Раньше были прям целые конторы и до сих пор они есть, которые как раз публикуют книги тиражами за счет автора, не принтов, в да, и вот где ты просто пришел, оплатил, но у тебя уже есть готовые покупатели, которые хотят эти книги купить. А в этом случае они просто говорили: ты нам платишь 50 тысяч рублей, вот твои 100 экземпляров, но это не просто книга, изданная в какой-то типографии что ты не просто издашь книгу на бумаге, а что мы союз писателей Среднего Уралья, у нас прям все почетно, замечательно, и ты молодец. И кто-то вот брал эту бумажную книгу, раздавал своим друзьям, говорил, смотрите, я писатель, тем самым чесал свое эго. Есть много премий такого уровня, но всегда просто понять, какая премия, какое издательство адекватное настоящее, какое плохое, ну, не плохое, которое направлено на то, чтобы вытягивать деньги из людей, которые хотят быть писателями. условных графоманов, они таким образом разводит. Наша модель стоит на другом. Мы просто говорим, у нас есть площадка, пожалуйста, ты можешь здесь продавать свои книги. То есть нам от тебя ничего не нужно. Заранее мы с тебя ничего не берем. Литмаркет зарабатывает только на продажах авторов. То есть мы заинтересованы в том, что чем больше автор продается, чем больше авторов продают, много разных книг, тем больше зарабатываем мы. Это, на мой взгляд, самая идеальная честная модель.
0: Ну, это честная модель.
1: С тебя не вытягиваем деньги. Нам нужно, чтобы ты зарабатывал, приносил деньги себе, и чем больше их у тебя, тем больше их становится у нас. И вот на этом как бы стоит правильная модель самоздата, плюс, что отличает нас от других порталов. В основном все делают как. Ты продаешь электронные книги копии электронных текстов. Мы сразу поняли, Но ну, вообще-то, если делать, то нужно делать по-крупному, по-взрослому и с разных сторон. Мы сразу же сделали возможность продавать аудиокниги, мы сразу сделали возможность прикрутить так называемый авторский магазин, в котором ты можешь продавать и свои бумажные книги, или мерч, или услуги. Например, какой-то автор, если он именитый, он вполне может продавать такую услугу, как рецензия на книгу, консультация, консультация, надпись на обложку, ну, все что угодно.
0: Ну, окей, то есть, по факту, это полноценный такой магазин для читателя и для автора.
1: По сути, даже не только для читателя и для автора, мы также пытаемся выстраивать еще целую экосистему всех людей, кто заинтересован в книжном деле. У нас есть отдельно еще для декламаторов, корректоров, редакторов, художников. То есть у нас есть магазин, где люди выставляют свои услуги, свои работы и говорят, ребята, кому нужно обложку нарисовать, вот пример моих работ, вот стоимость. Есть готовые обложки, пожалуйста, если кто-то хочет купить. Но ну, обычно рисунок хорошего художника на обложку художественные книги стоят от 15 и дальше там ценник. Есть люди, кто делают просто покупают на стоках какие-то изображения. Конвертируют их в меру своих способностей Делают готовую обложку Ее можно купить за 600-800 рублей Подставь свое имя, название книги И будете счастье Очень многие этим пользуются То есть это большой рынок И также есть еще блогеры Есть еще опять же издательства Разные книжные сервисы И мы стараемся как раз вот интегрировать Объединять их на нашей площадке Потому что батьку гуртом бить проще Когда вы все находитесь в одном месте Вам не нужно друг друга искать С кем-то договариваться Вы сразу видите Вот я писатель, я пришел Ага, вот мне нужна обложка потому что обложка для электронной книги — это 50% успеха. Об этом очень мало кто задумывается, но в том случае, если ты особенно начинающий автор, первое, чем ты можешь привлечь читателя, на что он обратит внимание, — это обложка твоей книги. Многие считают, да господи, у меня гениальный текст, он вывезет вообще все, я могу позволить себе очень посредственную обложку, возьму какую-нибудь известную картину, неохраняемую авторским правом, напишу свое имя, напишу название книги, и будет мне счастье. Ну, естественно, это так не работает. Нужно сделать хорошую, качественную обложку. Дальше. Нужно отредактировать текст поскольку все писатели считаются, что они очень грамотные. Ты можешь быть невероятно грамотным, но никто не застрахован от огрехов.
0: Ну, кончата. понятно, и пробелов не в том месте.
1: Да, и можешь потерять героя в процессе написания. Всякое бывает. Редактор, он нужен. Без этого как бы можешь, конечно, и набрать себе бета-ридеров. Это читатели, которые просто увлекаются творчеством твоим, или им просто интересна эта книга. Они ее прочтут, и тебе сразу со стороны накидают какие-то несостыковки, ошибки и так далее. То есть у нас такой инструмент тоже есть, что можно на этапе до того, как ты опубликовал книгу, у тебя, например, есть бригада твоих бета лидеров твоих друзей, и вместе они тебе накидают варианты, объяснят, что, где и как, у них будет доступ, то есть никто эту книгу, кроме этих бета лидеров не сможет прочесть. То есть мы вот прям настолько заморачиваемся, делаем авторам фишки.
0: Ну, то есть вы им собрали прямо такой, ну, не им, вообще всему рынку, вы собрали такой полноценный комбайн и развиваете его с какого года?
1: Открыли сайт мы в январе 2020 года, а вообще Компания как таковая, она образована в ноябре 2016.
0: То есть вы 4 года пилили?
1: Мы 4 года пилили, собирали, перерабатывали, совершили огромное количество ошибок, все грабли крыла.
0: Сколько денег вложили?
1: Несколько десятков миллионов. Сейчас, слава богу, я надеюсь, что через 6-7 месяцев мы уже отобьем окончательно все наши вложения и уже... И
0: начнем уже зарабатывать. То есть вы четыре года пилили, вышли в мир перед Ковидом и по факту у вас два с половиной года активного присутствия на рынке. Расскажи про то, что происходит с вами. Ну, давай начиная с начала 22-го года.
1: Я думаю, тогда стоит еще немножко в разрезе упомянуть, как мы жили до, да, то есть вот разбить на три этапа. Первый год – это доковидные времена, как развивался рынок, что вообще происходило.
0: То есть ты в какой-то момент перешел из писателя в предпринимателя?
1: Писать я не прекращал никогда, просто я снизил свою активность и отодвинул все литературные проекты просто на будущее когда вот мы поднимем Блитмаркет на ноги, когда не нужно будет мое присутствие 24 на 7, тогда я уже займусь своим литературным творчеством. То есть от писательства я не отказался. Я до сих пор периодически что-то пишу. Последнее, что это было, мне заказали аудиосериал Называется «Звезда полынь», аудиосериал «Ужастик» в жанре хоррор Я даже успел написать три серии, а потом случилось то, что случилось, и вот я до сих пор не могу. Мне вот честно... И не до хоррора тебя стало. Вообще у меня хоррор в жизни начался такой.
0: Очень интересный хоррор.
1: Давай тогда про что стало с рынком.
0: Очень интересно именно вот не только про лит маркет а вообще в принципе про то, как рынок.
1: Ситуация складывалась следующим образом. Опять же, чуть-чуть упомянем ковидные времена. В ковидные времена электронным книгам было гораздо проще, чем бумажным. Это рынок бумажных книг очень сильно пострадал. Закрылись книжные магазины, оффлайн хорошо поднялись продажи на онлайн-магазинах, но все равно ребятам было очень тяжело. Электронный рынок не пострадал вообще, а наоборот возрос, потому что небольшая толика свободного времени, которая появилась у людей, они уделяли книгам. Потому что книги, в первую очередь, конкурируют за свободное время человека. Мы не конкурируем, там, электронная книга и бумажная книга, или аудиокнига. Мы конкурируем за свободное время с Ютубом, социальными сетями, с семьей с семьей, с работой и так далее. То есть у нас своя движуха, своя атмосфера. В этом году ковидные ограничения стали полегче, то есть бумажный рынок, он продолжает потихоньку развиваться, планировал, но мы, опять же, планировали, что у нас все будет хорошо, рынок будет дальше развиваться. Если говорить про ситуацию, которая случилась с февраля, электронный рынок, опять же, пострадал не очень сильно. Основные, какие у нас возникли проблемы, это проблемы с платежами из-за рубежа. Но здесь, опять же, нужно учитывать тот факт, что русскоязычного такого населения, которое читает книги, максимум вот русскоязычных во всем мире, условно, их там 220 миллионов человек. Понятно, что не все они каждый день читают книги. Это объективный факт. Если мы говорим за рынок англоязычных, сколько там миллиардов людей в Индии, например, люди учат английский язык, не благодаря каким-то онлайн урокам, еще даже сейчас такие школы не очень развиты. Зачастую индусы, Они изучали английский язык благодаря книгам. Они заходили на Amazon и покупали там книги. Для них это самый дешевый, и самый легкий способ учить английский язык, поскольку все колл-центры находятся в Индии. И я ответил на ваши вопросы. Это вот как раз все благодаря Марку Твену на английском, условно говоря. Но русскоязычных людей, которые покупают книги из-за рубежа в России, их есть небольшое количество, но не такое критичное. Больше всего по нам ударило проблемы с платежами из-за стран, которые с нами соседствуют, да, исторически.
0: Русскоязычные страны.
1: Да, вот там действительно проблемы были первые несколько месяцев. Проблемы до сих пор сохраняются, но Каждый месяц находятся какие-то способы, как можно организовать платежи из-за рубежа, какие-то найти варианты. Если вы живете в Беларуси и хотите купить книги, то приобретайте карты банка Белкарт, э, карты МИР. Эти платежи проходят идеально. Но в основном, как бы, рынок все равно наш спокойно сохранился. Не было запланированного большого роста, но определенный рост, он все равно был 5-6% мы из предполагаемой прибыли. Рынок потерял. Но это по сравнению с тем же бумажным рынком. Это у нас праздник, у нас самосвал с печнюшками продолжает переворачиваться каждый день на улице, потому что у бумажных книг у них все очень плохо из-за санкций. Картон, отбеливатель, бумага, в общем, все, что только можно запчасти для станков в типографиях, которые все это делают, неожиданно выяснилось, что это все не из России, что это все не из Китая, это все откуда-то из другого места доставалось, и сейчас этого места больше нет. Это, естественно, влияет на итоговую стоимость книги, это влияет на качество книги, которое очень сильно ухудшилось. Естественно, по итогам года это будет, я не знаю, как эту ситуацию назвать, потому что книжникам бумажным им сейчас требуется, если кто-то пытается сохранить этот рынок, это нужно что-то уже на уровне государства, большой глобальной господдержки, чтобы как-то этот рынок поддержать. Объем рынка настолько ничтожный? 90 миллиардов рублей. Вот весь бумажный ну, книжный рынок России. Для понимания, 90 миллиардов рублей – это столько, сколько люди за год тратят на подарки в одноклассниках. А что такое подарки в одноклассниках и значение культурная ценность для России, для нации и так далее, что такое книги. Но все равно никто не обращает на это внимания, говорят, ну как-то вот сами решите эту проблему. Я участвовал недавно в заседании Московской гордумы, был такой вот у меня интересный опыт, интересно было посмотреть изнутри, как происходит подобного рода заседания, о чем происходят разговоры и так далее. Один из таких моментов, что все выступающие, практически все, они рассказывали о своих проблемах в своей отрасли, в своем сегменте, и просили какого рода помощь, что вот там либо денег, либо льгот, либо каких-то вот законов, послаблений. Я же, когда попросил себе слово, я сказал, за сути, мы электронные книги, нам помощь не нужна, мы вам хотим помочь. Например, если вам требуется налоговые льготы и прочее, прочее, обратите внимание, что писатели многие оформляются как самозанятые, как ИП, мы платим налоги. То есть, по сути, вот лид-маркет это площадка, которая предоставляет место для работы 18 тысячам авторов. 18 тысяч рабочих мест мы делаем. Никто не смотрит на самоздат в этом разрезе. Да, государство не обращает на внимание. То есть, мы платим налоги, да, как компания. Окей. А то, что мы при этом генерируем, И мы не хотим себе это в качестве отчетности и так далее. Мы просто говорим, обратите на нас внимание, может быть, это как-то будет вам полезно. Мы готовы сделать какие-то социальные программы, социальные акции. Например, писатели собирают деньги, продают книги для детских домов. То есть мы готовы помогать. Книжный бизнес электронный чувствовал себя хорошо. У нас больше происходило такое внутреннее бурление, внутренний передел рынка. Каждый месяц на нашем рынке происходит какое-то глобальное внутреннее изменение. В феврале с рынка ушел лидер самоздата компаниям, И это привело к тому, что начали резко перераспределять и читательскую аудиторию, и, главное, авторскую аудиторию. Поскольку лидер не только ушел с рынка, он еще заблокировал возможность покупать и выводить деньги. То есть, представьте себе, что одномоментно 8 марта условно там 10 тысяч человек, писателей, для кого это был кусок хлеба, основной заработок, они с этого зарабатывали, им сказали, все, спасибо, до свидания, дверь там. Они оказались по сути выброшенные на улицу. Мы компания «Элитмаркет», понимали, что к этому ситуация будет именно такой еще задолго до.
0: Но там не сильно задолго, за две недели.
1: За две недели мы это поняли.
0: Это только вы поняли или другие компании тоже поняли?
1: Возможно, они поняли, но производить какие-то телодвижения и реагировать на эту ситуацию они начали гораздо позже нас. 1 марта, еще за неделю до, мы объявили акцию, что Уважаемые авторы, если вы чувствуете, что вам сейчас нужно будет куда-то переходить, что вы сейчас потеряете основной свой заработок, мы предлагаем вам льготные условия. То есть повышенная роялти, рекламная кампания, баннеры, удвоение таргета.
0: А те, кто у вас уже был, они не расстроились, что вы даете столько плюшек другим людям?
1: Фишка первая, что мы давали не просто так людям, то есть им предварительно нужно было как раз подтвердить, что у них есть определенное количество продаж в месяц, что они очень популярны и что они действительно заслуживают такой ситуации. Во-вторых, мы, естественно, понимали, что у нас есть старые авторы, которые могут обидеться. Поэтому мы в итоге приняли решение, мы повысили роялки всем. То есть мы такие, ребята, вы с нами уже два года, вы как бы тоже заслужили счастья всем. И вроде за это нас никто не поругал, не побил и не сказал, что мы не нехороши. Следующий месяц был очень тяжелый в плане того, что мы не ожидали, что нам удастся привлечь такой огромный кусок платежной аудитории и такое количество коммерческих авторов.
0: Сколько вы привлекли?
1: По сути, мы за два месяца, да, вот вот этого перетекания. Март-апрель. Количество авторов у нас увеличилось на 10 тысяч человек.
0: То есть вы почти всех забрали
1: себе? Коммерческих авторов. Количество авторов как таковых на том сайте, откуда они уходили, там было 50 тысяч. То есть к нам перешли именно те, кто интересовался вопросом финансовым. Нам многие говорят, что вот вам очень повезло, что к вам пришли авторы. Мы всегда на это отвечаем, что помимо нас в этот момент на рынке было еще несколько компаний. Сколько? Ну, из тех, кто реально мог встать таким главным бенефициаром всего этого великолепия было еще как минимум три компании. И еще было два больших сайта. То есть это Литрес и еще одна компания, которые могли, они больше нас.
0: Но они ничего не делали активно в инфополе, и, соответственно, вы были единственными, кто реально работал над привлечением аудитории целевым.
1: Мы понимали, что если сейчас не посуетиться, не приложить огромную массу усилий, счастья тебе не будет. Помимо того, что были мы, у нас были условия, мы прилагали усилия, мы их прилагали реально. Это я не преувеличиваю, что мы несколько, по сути, недель практически не спали. То есть вся наша команда, а команда у нас была небольшая. Это я, мой коллега Дмитрий, у нас было три программиста, бухгалтер и юрист. Но они, понятно, в этом деле особо не участвовали. А
0: сейчас сколько у тебя человек?
1: Сейчас у нас в компании 10 человек. Я, наконец-то, нанял себе дизайнера и сммчиков, модераторов. Я в свое время считал количество профессий и рабочих единиц, которые я в себе сочетаю до того, как у нас появилась возможность нанимать сотрудников. Я в компании замещал порядка 10 человек. У меня не было отпусков, выходных и так далее. Сейчас вот я себе позволяю, роскошь одного выходного в неделю.
0: Mm-hmm. Растешь
1: Дмитрий, мой коллега, к сожалению, до сих пор не может себе этого позволить Но я надеюсь, когда-нибудь мы отправим
0: Ну, несколько месяцев спустя Ну,
1: хотелось бы верить, может быть, пораньше Но история в том, что, если говорить при прочих равных До тех результатов объемов, которые есть сейчас у нас И есть у других лидеров на рынке да, То есть мы сейчас условно входим в тройку лидеров Мы по разным показателям, по популярности, по количеству тайтлов и так далее Мы там меняемся местами Но по количеству денег сейчас мы примерно все вот тройка на одном уровне сейчас вернется бывший лидер, и он тоже попытается вот в нашу компанию как-то пристоиться.
0: А репутационно у него как дела, как он себя чувствует после того, как он кинул?
1: История там решается с точки зрения самой компании, видимо, просто. Они говорят, что мы поменяли владельца, у нас теперь владельцы из России, у нас новая администрация, мы сейчас всех амнистируем, и все будет хорошо. Но там проблема была в том, что когда авторы размещали какие-то сообщения, какие-то месседжи, что я ухожу туда-то, или вот ищите мои книги там-то, им удаляли и книги, блокировали счета, удаляли все их комментарии. Вряд ли они захотят
0: вернуться к бывшему лидеру.
1: Как тебе сказать? Есть очень интересные психологические моменты, что автор – это человек, который всегда ищет там, где как рыбка… Выгоднее. Глубже, выгоднее, и если он видит выгоду, то он находит себе какие-то определенные аргументы, почему он может вернуться на эту площадку. Опять же, я тут никого не осуждаю, это личное дело каждого, каждый публикуется, делает все, что хочет. Мы всегда были той площадкой, которая никогда не запрещала публиковаться на других. Если не эксклюзивная книга, вот просто вот автор продает свои книги, Вообще, пожалуйста, то коза, я всегда говорил Общий прилив поднимает все лодки на берегу Чем больше компаний, чем больше сервисов Тем лучше и авторам Поскольку сервисы между собой Конкуренция Конкурировать, да Они вынуждены предлагать больше, лучшие условия Развивать свой сервис, увеличивать какие-то плюшки Выигрыш остаются читатели, да У которых есть выбор, они могут там Вот здесь книга дешевле, здесь акция Здесь вот удобные какие-то функции у этого сайта И таким образом лучше остаются, Потому что если лидер один
0: он тогда не лидер, если он один.
1: Ну да, Amazon как бы не шевелится. Монополист? Да, они контролируют 80% книжного рынка Америки, хотя книжный рынок Америки всячески пытается это отрицать, говорит, что электронные книги составляют 25% и так далее. Amazon просто улыбается. И говорит, окей. Хорошо, хорошо, мы не против. Но история в том, что на рынке России в электронном сегменте очень долгое время был лидер один. Я думаю, можно сказать, компания Litres очевидный факт. Но компания Litres тоже сделала свой самоздат. То есть они понимают, к чему идет этот рынок, они создают свой самоздат. Они очень активно развивают рынок декламаторов, аудиокниг. Они пытаются работать с декламаторами напрямую. Сейчас они запускают сервис подписки, что вызывает очень неоднозначную реакцию среди авторов и так далее, но тут я ничего не буду говорить, это их бизнес, они сами решают как им делать. Лично мы у себя заводить подписной сервис, подписную модель монетизации, поясню для тех, кто не понимает подписная, это когда читатель платит небольшую денежку в месяц, там условно 300 рублей, и имеет доступ практически ко всему каталогу сайта. Если производитель один, если он распределяет эти денежные ручейки, все они стекаются к нему, это выгодная модель. Но в нашем случае она не работает, поскольку за каждую книгу автор по такой финансовой модели получает копейки. И копейки — это не форма речи, да, не метафора, а это реальность. То есть автор, продавая книги напрямую, получает условно 100 рублей, продавая книгу по подписке, он получает 50 копеек. Автору это невыгодно. И мы не хотим вступать на этот путь, то есть как большой компании достигнув определенных результатов, мы, конечно, могли бы сделать подписную модель, получать какие-то деньги, но это убьет вообще всю изначальную идею, потому что мы строили этот сайт именно для того, чтобы авторы зарабатывали, чтобы автор, наконец-то, почувствовал себя человеком.
0: Вы начинали как авторы, и вы понимаете, какая боль у вас, как у авторов есть, и вы ее за счет своего продукта, собственно, хотите решать.
1: Да, это, опять же, когда я посещаю различного рода мероприятия, меня часто приглашают, и спасибо, что приглашают на какие-то заседания комиссии именно индустриальные, где собираются серьезные участники, игроки, я всегда слушаю, что говорят старшие коллеги, и когда мне дают слово, я всегда напоминаю одну вещь, что вот мы сейчас поговорили за проблемы и трудности издателей, магазинов, типографий, кого угодно, но почему-то опять никто ни разу не произнес и не поговорил про такую очень важную часть этой цепочки под названием автор-писатель. Потому что если из всей этой цепочки убрать автора, который пишет книги, Мы все здесь не нужны. Этого всего не будет.
0: Как одна моя подруга-сценарист говорит, что все знают режиссеров, все знают актеров, но практически никто не знает сценариста. А если нет сценария, то актеру с режиссером нечего делать.
1: И в итоге мы строили бизнес, исходя из того, что самое важное, самое центрообразующее – это автор. Вокруг него нужно все строить, и он должен быть максимально счастлив и доволен, поскольку не будет автора, не будет книги, все остальное бесполезно. И менять эту модель, ну, это просто будет выстрелом себе не то, что в ногу, а уже в голову.
0: Во все. Ты сказал, что вот март, апрель, к вам переходят люди. Что происходит на рынке дальше?
1: Ну, помимо того, что к нам переходили люди, и у нас возникали сложности с масштабированием, поскольку нужно было... Технически. Технически покупать новые сервера, арендовать новые сервера. А их Нет. В тот момент они были, но их не было в том количестве, которое было необходимо российскому рынку вообще, то есть не к книжному рынку, а вот вообще, поскольку многие компании бросились из-за рубежа переносить свои сервисы на российские сервера, и те сервера, которые раньше стоили гораздо меньших денег и подключались за 3-4 дня, нужно было стоять в очереди две недели платить гораздо большие деньги и чувствовать себя вообще великолепно. Но мы понимали, что это необходимость, по-другому было не Поэтому
0: вы стояли в очередях, покупали, что было, и радовались. Сейчас,
1: слава богу, ситуация стабилизировалась, мы смогли все нормально подключить, мы платим огромные деньги, работаем стабильно. Плюсом еще был подарок от друзей, назовем его так, нас в течение практически ну, активно. Два месяца, если там взять до и после, практически три месяца нас дедосили.
0: 24 на 7?
1: 24 на 7 нам пытались уронить сайт. Нам пришлось в результате этого отключить огромное количество функций на нашем сайте. Мы даже убрали главную страницу. Для понимания очень многие удивлялись, причем это был такой интересный маркетинговый ход. Обычно главная страница таких сайтов заключается, что ты заходишь, видишь топовые книги, топовые бесплатные книги, какие-то баннеры, все красиво, ярко сияет, ну такая витрина магазина. А мы убрали и перевели на страницу жанров, просто список жанров, какие есть на нашем сайте. Шутили авторы э, телефонный справочник. Оказался очень смешной момент, что когда мы переключили на этот телефонный справочник, продажи на сайте увеличились. И мы очень долгое время всерьез размышляли, а не оставить ли нам этот телефонный справочник, потому что он обик... Работает же. Приносит больше денег, чем э, главное. Но авторы очень просили, для них это... Есть еще элемент, им важно, им просто очень важно, что вот он мелькает на главной странице, что видят, что его книга самая там популярная по количеству читателей или по продажам за сегодня, или вот распродажи вот он участвует, а вот его книга в эксклюзивом, а вот моя книжечка обновилась, или банах красивый висит, где его книжечку рекламируют. Им это важно, это важный момент. Ну, хорошо, мы не против.
0: Дедосили только вас или досили всех?
1: По-хорошему, беспощадно дедосили только нас. Почему? Ну, скажем так, когда определенные сайты вошли в игру, дедосы прекратились. Мы как бы никого не обвиняем, мы как бы благодарим за то, что нам показали на нашу уязвимости. Вы их починили? Мы их починили, мы закалились, мы знаем, что такое работать неделю 24 на 7, что такое не спать. То есть мы воспринимаем это так. Ну, спасибо. Мы все поняли. Если бы не было сопутствующего успеха, если бы нас просто дедусили бесконечно, вот мы маленькие сидим, никого не трогаем, и нас пытаются уронить, это было бы грустно. Но мы хотя бы видели каждый день увеличивающийся объем продаж на нашем сайте, и мы понимали, ради чего мы сейчас боремся, ради чего мы защищаемся и пытаемся сохранить эту историю. И по итогу сейчас нам, конечно, пришлось отключить очень много вещей, уведомления, определенного рода виджеты и прочие-прочие вещи. Но сейчас мы их возвращаем поэтапно. Сайт набирает свое былое величие. Опять же, продажи растут, объемы увеличиваются финансовые. То есть все это в конечном итоге пошло во облако, так или иначе. Поэтому мы говорим, спасибо, спасибо, мы рады, что вы нам показали, что вы потратили свои деньги еще на это. Всем удачи.
0: Твои самое удачное решение Ну, ваши, давай так, вы в партнерстве работаете. Ваше самое удачное решение
1: самое, нужно произнести это ритуальное имя, Дмитрий Рус, мой коллега и партнер, с которым мы это все основали, у меня не было в своей жизни работы, где бы, по сути, седьмой год мы работаем, мы за все это время с Дмитрием у нас никогда не было какой-то прям жесткой ругани, прям жестких разногласий и так далее, мы всегда четко понимаем, я знаю, в чем силен Дмитрий, да, то есть там финансы, Человек работал в Гугле, он все знает, он все понимает. Я понимаю где-то за маркетинг, за психологию. И вот сочетая эти два мнения, и опять же, прислушиваясь, мы всегда очень часто проводим опросы среди авторов, среди читателей, получаем обратную связь, я знаю, что я ничего не знаю, да, что я могу как-то вот определенно смотреть на рынок, считать, что я здесь давно работаю, я гуру и так далее, но по факту это не так, что у людей меняются интересы, запросы, понятия, как им что делать. И мы всегда пытаемся вот обсуждаем, все это решаем и делаем. И самым удачным решением, ну, естественно, первое это то, что мы сразу, четко увидев первые сигналы, поняли, что нужно срочно предлагать авторам выходить на наш сайт, предлагать какие-то условия и прочее. Удачным решением, что мы не сломались по сути, мы в какой-то момент, вот наша маленькая команда, даже сейчас наша маленькая команда относительно других сервисов.
0: Ну, 10 человек – это прямо очень маленькая команда.
1: Ну, скажем так, один только аналогичный нам отдел самоздата в одной крупной компании, там порядка, я боюсь соврать, в какой-то момент у них было 50 человек. Может, сейчас их там поменьше. То есть мы выполняем объем работ, сопоставимые с работ, которые есть у них, и при этом показываем финансовые показатели гораздо выше. Мне кажется, что это прям хорошо. Но потому что работаешь для себя. Очень важный момент. Не знаю, ну, можно ли его рекомендовать другим бизнесменам или нет. Просто в нашем случае сложилась отличная ситуация по факту. У нас нет инвесторов. То есть весь наш бизнес смогли пройти и ни у кого денег не взять, и до сих пор быть независимым. Это очень важно. Были моменты, когда мы готовы продать часть компании, приходили к нам очень серьезные ребята, но вопрос в том, что Бог отвел, судьба, звезды, вот что-то так случилось, всегда что-то происходило, и в итоге сделки не состоялись, все оставалось у нас, и было четкое понимание, то есть вот мы прошли по краю, то есть вот эта вот тонкая-тонкая грань, это долина смерти, вот эти все дела, мы прошли, и при этом каждый день, когда мы заканчивали, в 3 часа 4 ночи с Димой обсуждали, Всегда звучала фраза, что мы прожили еще один день, у нас еще есть возможность. То есть каждый прожитый день компании – это возможность, что мы еще дальше, и дальше, дальше, и дальше. Знаешь картинка, где человек копает...
0: Да-да-да, ему остается буквально там такая ниточка, да.
1: Да, и, и он уходит. Вот примерно такое же понимание было. И я не могу всем рекомендовать этот способ, потому что во многом нам помогла ситуация, да, что случилось, что ушел лидер с рынка. Но опять же, мы были к этому готовы. Знаменитая фраза, что успех – это шанс плюс готовность реализовать этот шанс. Вот мы шесть лет были готовы к этой реализации. Мы сидели на низком старте, мы сидели и ждали, когда он случится. И прикладывали все усилия, просто ждем, 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 не сдаемся, потому что когда-нибудь что-то рано или поздно должно произойти. И вот с этой уверенностью мы шли, все получилось.
0: Расскажи, что такое рынок вот сейчас, в моменте, Растет ли он количество игроков, что происходит?
1: Если говорить про ситуацию в данный момент, если раньше на рынке каждый месяц пытался появиться новый игрок, то сейчас каждую неделю пытается появиться новый игрок.
0: Скоро каждый день будет появляться новый игрок?
1: Я не знаю. Все просто видят цифры, объем рынка, и все считают, что достаточно сделать сайт и ворваться. Мы все наблюдали нашим сообществом очень такую ну, скажем, немного грустную историю, как одна девушка, автор, объявила о том, что она создаст свой сайт сам из Data. он будет похож внешне на тот сайт, который ушел, поэтому всем будет привычно. Она уже придумала логотип, она уже заказала сервер за 20 тысяч рублей в месяц. Человек, святая уверенность, что достаточно нанять несколько программистов, придумать логотип, сказать, что внешне это будет функционально, как вот у больших товарищей, и будет счастье. Дело было в апреле, Обещала она в мае запуститься. Сейчас она перенесла это на декабрь. Говорит, что мы придумаем новый логотип, новое название. Это
0: как Росграм, да?
1: Да, 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 Да-да-да-да. Наймем новых программистов и будет счастье. К сожалению, это так не работает. Как я уже говорил, 4 года разработки для понимания анализа рынка, понять, что сделать, как сделать. Сделать это, опять же, уникально, вот когда нам говорят, сделайте как у всех, и будет вам счастье. Мы не хотим делать как у всех. Зачем ты пытаешься зайти на рынок с продуктом, который там уже есть? Как ты объяснишь? покупателям, читателям, да, почему они должны прийти к тебе. Уже же есть такой, уже популярный, уже востребованный. В чем твоя фишка, в чем уникальность? Многие люди этого не понимают, и многие люди потом к нам, когда приходили, они говорили, ой, у вас, конечно, все хорошо, все замечательно, нам очень нравится, а вот можно вот это вот исправить и сделать, как было вот у тех, на что мы задавали вопрос, как бы, а зачем? У нас есть, оно работает, оно хорошее. История в том, что, опять же, до запуска всего сайта, я вот вопросом электронных книг, развитием и всего прочего, по сути, вот крепко очень занимаюсь. Года с 2008-го, когда я познакомился с Александром Николаевичем Житинским, у него какой-то взгляд в космос, он все знал, все понимал и видел, куда что развивается. Он был невероятный визионер, и он четко понимал, что вот «Этот мальчик Витя, как там группа кино? Ну, они хорошие, талантливые, давайте мы их оставим». Он четко рассказывал, объяснял мне, что такое электронная книга, к чему это идет, как это развивать и так далее, и так далее. Я уже тогда изучал вопрос. У нас есть такой подраздел, мой личный раздел, называется «Рейтинг литературных порталов». После меня такие рейтинги пытаются несколько человек составлять, там все очень пафосно. И я им объяснил, когда мне говорят, что твой рейтинг плохой, а вот у нас хороший, мы вот повторили просто на пальцах людям объяснил, что, ребята, вы строите рейтинг на основании показателей одного единственного сайта, Simler Web, какая там есть аналитика. Причем это сайт, который показывает не настоящие данные, он показывает условные данные, опирается на что-то там. Я в составлении своего рейтинга, начиная с 2016 года, информацию собираю с 2010 А аналитическая деятельность с 2016 года каждый день я провожу и смотрю статистику, сколько прибавилось книг, сколько прибавилось авторов, сколько прибавилось пользователей, какая посещаемость, сколько чеков было за день в этой компании, Какие у нее есть социальные сети? Какая активность в социальных сетях? Количество лайков, количество комментариев, количество просмотров.
0: Тяжело с тобой?
1: Очень тяжело. Я читаю всю профильную прессу. Я смотрю, где что сказали, какую сумму кто где озвучил, какие кто где показатели. Собираю все это в табличке. У меня огромные таблички. Понятно, почему ты не спишь. Ну, я перечислил, там порядка 50 пунктов. Представь себе 50 компаний, 50 пунктов каждый день. Прибираешь и в конце выводишь аналитику. Да, в конечном итоге я показываю читателю, зрителю, кому угодно, в виде картинки.
0: Да, твоя лаконичная картинка разноцветная.
1: А за этой картинкой стоит очень большой труд. Когда мне говорят, да какой у тебя рейтинг, господи, у тебя там просто 10 пунктов перечислено, и и все. А ребята вот в Simler вэйбе они вот там аналитик. Бога за бороду поймали. Да, я говорю, хорошо, можете пользоваться любой, ориентироваться на все, что угодно. Вот это точно понадобится всем. Фразу, что лит маркет умрет в следующем месяце, закроется, я слышал, начиная с января 2020-го. То есть мы только открылись.
0: Вас уже начали хоронить. И
1: хоронят каждый день. То есть каждый день какой-то человек пишет, и уверяет, что все, да, Литмаркет мертв там жизни нет они сейчас закроются вот со дня на день все и уже в следующий месяц все уйдут
0: каждый предприниматель которому так говорят может пойти посмотреть на динамику вашего роста взять вас как ориентир чтобы успокоиться и пойти спокойно работать дальше
1: как вариант советую
0: расскажи про планирование. Очень большого количества бизнесов сейчас, очень короткий слот планирования, то есть это там у кого-то неделю, у кого-то месяц, у кого-то там два месяца. Какой шаг планирования в твоей нише?
1: В прошлом году мы помогли прям очень хорошо, уверенно за год, ну, то есть на год вперед мы могли распланировать, понять, что где как, куда, как оно будет двигаться. В этом году, конечно, все становится с ног на голову, и каждый месяц пытаться что-то То есть может в любой момент ворваться какой-то новый игрок. Причем не такие вот игроки, о которых мы говорили, что кто-то мечтает, создал сайт, сейчас я вам пару смс а компания Яндекс покупает компанию BookMate. Внезапно, неожиданно Но это неожиданно для людей, кто не в теме А для нас, кто находится внутри рынка Мы прекрасно знаем, какие госкорпорации, какие корпорации самые известные Они приходят ко всем книжным, маленьким и большим товарищам Ведут определенные разговоры Различные мобильные операторы мечтают открыть свой самоздатик или электронный магазинчик книг На рынок пытаются зайти все, от мала до велика спрогнозировать, в какой из месяцев вдруг неожиданно кто-то ворвется и сделает прям большой сайт, вложит туда невероятное количество денег на рекламу, продвижение, чтобы Константин Хабенский читал 10 минут в прямом эфире какую-то книгу под брендом на ютубе, кто сейчас самый известный, хороший, популярный ютубер. Все что угодно могут сделать. У нас таких возможностей глобальных нет. Мы все равно примерно прикидываемся, вот сейчас у нас есть план до конца этого года, с такой очень абстрактный, с учетом возможных форс-мажоров, которые могут возникнуть. Есть примерные результаты, которые мы проанализируем для себя, для наших конкурентов, показатели, какие мы придем к концу этого года. И уже исходя из этого, у нас примерно есть план на следующий год Шаг в год – это обычная такая для нас ситуация Но понятно, что это не жесткий план, что все может поменяться, можно просто назвать Но где-то вот на год мы примерно планируем Это для книжного бизнеса планировать на год привычная ситуация Легко спрогнозировать какие-то маркетинговые такие истории Потому что у нас есть традиции Это Библия-ночь, это Черная пятница, ну, которая есть у всех и в мертвый сезон отпускной, да, проведение какой-то тоже акции именно для отпускников, которые готовятся в книгу. Мы четко знаем, когда на нашем рынке рост продаж, когда спад, когда мертвый сезон, когда движуха определенно происходит в рамках всеобщей распродажи mm-hmm. «Черной пятницы». С маркетинговой точки зрения все очень можно легко рассчитать, заложить бюджеты и понимать, как куда двигаться. Сложность возникает в том, что, например, если у обычного магазина у него есть один клиент, это покупатель. А у нас сразу два клиента. У нас покупатель и автор. И нам нужно работать в сочетании, чтобы было и тем хорошо, и тем хорошо. Чтобы и те не уходили. А если от нас не уходят авторы, то не уходят и читатели. Такие танцы с бубнами, работать в двух направлениях немножко тяжелее. Но пока что удается, слава богу.
0: Какие ресурсы ключевые для вас?
1: В первую очередь, от чего мы можем пострадать, нам нужно, чтобы нам не мешали. Вот это такая вещь, может быть, банально кому-то покажется, но международная ситуация – Единственное, что может повлиять на рост рынка... Или на спад рынка. Или на спад рынка, да. Это именно экономическая ситуация, что если у людей исчезнут деньги, то как бы книги – это один из пунктов, который исчезнет из программы потребления, да, из жизненных важных ценностей, потому что люди пойдут покупать хлеб, а не покупать книги. Понятно, что электронным книгам будет чуть полегче, потому что купить электронную книгу за 50-100 рублей – это всегда проще и дешевле, чем бумажную, там, за тысячу рублей. То есть этот человек себе может позволить. Но спад рынка все равно произойдет в таком случае. Поэтому мы очень надеемся, что хотя бы она не изменится, эта политическая и экономическая ситуация. Если это не изменится, то мы продолжим, потому что у нас рост продолжается. Да? То есть вот эти все протуберации, которые происходили в первой половине 2022 года, Сейчас рынок начинает расти, то есть все начинается, уверенный рост. Вроде бы все определились, кто где работает, у кого какая читательская, авторская база, кто сколько денег получает, все, начали расти уже. Поэтому очень надеемся, что не будет каких-то еще более глобальных потрясений, что все обойдется, и мы сможем вернуть зарубежные платежи, найти варианты, как предоставлять доступ спокойно, уверенный. Это нам пойдет еще больше в плюс.
0: Расскажи какой-нибудь трэш, такое...
1: Начинаем с а, запуска нашего проекта, у меня произошел такой фейл, который идет вот все это время. Я начал очень сильно разочаровываться в людях. Невероятным образом. В большом количестве своих друзей, коллег, знакомых, просто людей, с которыми я сталкиваюсь по работе. Потому что то количество определенного негатива, которое я начал получать в свой адрес, в адрес Литмаркета, в адрес Димы, оно просто невероятное когда ты пытаешься анализировать и понять, что является причиной этого хейта, ты понимаешь, что причины-то нет. Для того, чтобы вдруг начать меня ненавидеть, говорить, что у меня сайт плохой,
0: ты плохой,
1: что в там кроется? То есть какая выгода человеку от этого? Я не понимаю. И вот у меня на этом фоне количество людей, знакомых, кому я по-прежнему хорошо отношусь, и могу сказать, что это хороший человек, оно стало очень небольшим, очень. Потому что перед стартом проекта я лично, вот я составлял список авторы, с кем я знаком. Лично, шапочно, что-то слышу, кого я могу пригласить на сайт. Это было 7 тысяч человек. Откликнулись на это предложение? Ну, около тысячи. Из них реально загрузили свои книги и начали что-то делать. Около ста. Из них с нами до сих пор два человека.
0: Прямо какая-то кратно снижающаяся конверсия.
1: Да. И невозможно понять причину, почему это происходит. Потому что этот проект, он направлен на то, чтобы люди получали деньги. И он не направлен на то, чтобы я у этих людей деньги забрал, И какую-то им копеечку отстегнул Происходит же наоборот Вначале они зарабатывают И потом с этого отстегивают копеечку мне То есть в этой ситуации вин-вин абсолютный Но почему так произошло? Вот я столько вещей о себе услышал Невероятных просто И этого человека, который был, ну, скажем так, не готов психически, был бы такой помягче, я думаю, он бы сломался где-то там месяц на третий, на четвертый бы сказал. Идите вы все, дорогие мои коллеги, очень далеко-далеко-далеко, и бизнес этот туда же. Но тут нужно держаться, понимать, что жизнь такая, что ты зачастую не найдешь даже причин, почему тебе всаживают нож в спину. Просто скажи, окей, я вас понял, двигаемся дальше. И опять же, не тратьте время когда на хейтеров, на споры и так далее. Это настолько непродуктивная история. Есть окололитературное сообщество, я сейчас в кавычки это дело выделил. Вся суть направлена на то, что это анонимные хейтерские сообщества, где конкуренты вбрасывают всякую гадость каждый день. Обо мне, о Диме, о литмаркете, чернушное, заказушное, там сыпется, дай боже. Ну и в комментариях, соответственно, подсыпают. Есть там, конечно, среди этих комментаторов люди, которые нас активно защищают, объясняют, что это все хрень, то-то. То все неправда и так далее, и так далее. Но история в том, что если на это все реагировать, везде бегать, разбираться, говорить, вы не правы, я не такой все неправда.
0: То тогда ты не получишь четверть от общего несколько миллиардного оборота рынка.
1: Тут нужно четко понимать и расставлять приоритеты. Занимайся своим делом, вкладывай свое время и бюджет именно в то, чтобы развивать свой бизнес. А работать с возражениями нужно опять же уметь. Это есть сейчас... Я не знаю, кто этот талантливый маркетолог. На Wildberries какие-то ребята смогли организовать отличную маркетинговую рекламную кампанию в качестве ответов на комментарии от пользователей. И очень многие люди покупают у этой компании на Валберис только ради того, чтобы прочитать ответ от службы поддержки ну, от представителя этой компании на Вайлберде.
0: заинтриговал, я даже не знаю, о чем речь. Там
1: такого уровня, что купила леопардовую юбочку, вот думала, ну, после 30 мне леопард, ну, это такое вульгарное и так далее. А дальше идет ответ от представителя компании, что просто вы всегда внутри чувствовали себя императрицей, но всегда помните, что лучше стоять в леопардовом купальнике на пляже и ловить восхитительные взгляды и комплименты чем в леопардовых лосинах и получать другую обратную связь. Это я вам говорю как представитель, который ловит второй вариант.
0: Тонко, но у них прямо очень хорошая служба заботы о клиенте.
1: И вот там все ответы, они вот такие. Представляешь, как можно довести до того уровня, чтобы люди покупали только ради того, чтобы услышать ответ.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Стрессоустойчивость понимание того, что в любой момент может все измениться. Я думаю, это было всегда, потому что в России бизнес никогда вроде бы не был таким легким, понятным и надежным. Всегда четко следить за трендами, за развитием, потому что Ошибочно всегда думать, что если ты продаешь овощи на рынке, тебе не нужно изучать новые технологии, не нужно следить за всеми трендами, которые происходят, потому что ты можешь узнать о том, что появилась новая услуга, есть отличная курьерская компания, которая производит продукты с рынков по офисам, то есть всегда нужно четко понимать, что есть варианты, как ты можешь масштабировать свой бизнес и очень неожиданно его масштабировать. Потому что никогда не нужно замыкаться, да, что вот мы делаем один вид услуг, один вид товаров, и все, мы дальше никуда не пытаемся рыпнуться. Всегда смотри, изучай различные варианты. Я сижу и думаю, как я могу сделать какую-то акцию, которая может привлечь внимание к моему литературному порталу. Люди, которые, скажем так, старинной формации, они могут решить. Ну, наверное, есть какие-то блогеры книжные, и вот они там делают обзоры, и вот мы этому блогеру там денежку заплатим или книжки пришлем, и он снимет блог, а там клевый сервис, лид и все идите туда. Можно сделать так. Можно взять, ну, например, блогера Лебедев. У него есть экспресс дизайн где они делают экспресс дизайн Я могу заплатить вообще небольшие деньги, в районе, там, по-моему, тысяч стоит этот иронов, который изображает, да? Я получу себе инфоповод, Я получу себе кучу вариантов дизайна логотипов компании, могу провести обсуждение среди читателей, да, там предложив им разные варианты. Понятно, что мы это не используем, но предложить мы это можем. Лебедев упомянет о компании в одном из своих роликов. Я получу профит э, упоминания компании от блогера 500 тысяч подписчиков. Мне это обойдется в 20 тысяч рублей. Кто великолепен? Я великолепен. И вот такого рода плана есть варианты. Просто нужно понимать, держать руку на пульсе и двигаться. И чем больше ты двигаешься, вот как раз то, о чем я говорил, что копай, 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 копай. То есть каждый день, который ты Притянул, твоя компания не сломалась, приближает тебя к успеху, потому что успех, он где-то там. Если ты в это не веришь, зачем ты этот бизнес открывал?
0: Твой главный кайф как предприниматель, он в чем?
1: Мы в свое время думали, Повесим в офисе большую досочку, борт. Возьмем маркер и каждый день будем рисовать, как увеличиваются объемы компании, продаж. И когда мы дойдем до миллиона.
0: Объемы в чем? В
1: единицах, в деньгах? В рублях. Миллион рублей там за день. И что вот когда будет миллион за день, мы откроем шампанское, мы будем по-разному... Кутить. Кутить и так далее. Информация о том, что мы вот минули этот рубеж, произошла, и я ее встречал следующим образом. Я стоял в шортах тапочках, курил у себя во дворе колодцы, и просто так читаю на рабочий чат, а там информация, миллион мы уже прошли, хорошо, все, то есть вот такая была реакция, то есть есть четкое понимание, что это не деньги не главное, да, то есть я не делаю это ради того, чтобы заработать миллиард денег и быть счастливым. У меня всегда была такая вот именно сверхцель, это может показаться кому-то неправдой, кощунством, что я там себе пытаюсь белый лад какие-то примерить, Мне всегда было важно именно создать в России такую возможность и такие условия, чтобы писатели, они реально зарабатывали деньги, получали те деньги, которых они достойны. Придумывать истории, которые интересны большому количеству людей, это талант. Всегда очень важно. В основе всего лежит история. В основе фильма, компьютерной игры, сказки на ночь и так далее всегда лежит история. почему так получилось, что... Писатель в России всегда был существом, ему давали 10% в лучшем случае от всего этого, что заработано, и типа будь счастливым. Это неправильно, я считаю, что 80% это та цифра, которую автор должен получать. Когда мы выведем весь российский рынок, русскоязычный рынок, неважно, именно на эти условия, чтобы авторы получали именно эти достойные деньги, вот тогда я скажу, вот весь мой бизнес, вот все, что мы делали, это было не зря. Вот это вот я такой кайф словлю просто невероятно. Я четко понимаю, что мы все равно к этому движемся. Пусть мы не будем лидерами на рынке, пусть мы там будем кому-то где-то в чем-то уступать, но мы двигаем весь рынок, мы создаем этот рынок. Это вот, вот. Вы
0: заставляете его двигаться?
1: Подкидываем скипидара под хвост, чтобы все остальные суетились. Мы это все начали делать как два писателя, которые хотят, чтобы писатели зарабатывали нормальные деньги. Если бы мы этот движняк не устраивали, ну, рынок самоздата бы был, но он был, наверное, немножко другим. Конечные цели этих сервисов были бы немножко другие. ориентированы они были бы на выгодополучателей немножко других, не на писателей. Поэтому мы стараемся вот навязать свою волю свое мышление чтобы именно в конечном итоге главные фишки получали писатель
0: твой план по обороту на 2022 год
1: очень бы хотелось что весь рынок самоздата в россии преодолел бы уже отметку в два с половиной миллиарда рублей за год если треть от этого рынка мы возьмем я считаю ну неплохо поработали
0: что помогает лидеру в кризис держаться на плаву и держать команду
1: вот тут, опять же, Дмитрий Рус, которого мы сегодня часто поминаем, очень важно и очень спасало вот именно наличие рядом с тобой человека, который точно так же заинтересован в этом деле, для которого этот бизнес ровно столько же важен, и который нормальный человек, которому ты всегда можешь повернуться спиной, он тебя прикроет, он тебе поможет, никогда не откажет, и он разделяет с тобой абсолютно вот все эти человеческие ценности, и ты можешь пожаловаться, сказать: Дима, ну ты видел, ты видел? Он такой, да, я видел, я понимаю твою боль. И с его стороны тоже, то есть мы такими были определенными, как к психотерапевту сходить, да, вот это вот, обсудить, выговориться, и ты видишь, что это нужно не только тебе, ты не зароделаешь, вот сидит человек, для которого это ровно настолько же важно, и ты видишь, что это нормальный, хороший, адекватный человек, значит, мы адекватные будем вместе держаться, мы людей, которые к нам приходят, мы опять же стараемся подбирать по такой же модели, чтобы это были люди, которым это было интересно Когда я сталкиваюсь в издательстве с очень многими менеджерами высшего звена, я с ними общаюсь, и я понимаю, что этим людям, не всем, но очень многим из них, им вообще не важно, что они продают. Что они продают книги, что продают водку, колбасу, журналы, вообще без разницы. Они просто вот, я закончил маркетинг, я от маркетолога от бога. Нам очень важно, чтобы люди, которые работают с нами, чтобы для них книги являлись весомой частью жизни. Понимали, заинтересованы, разбирались, что они делают, куда они делают. Как была переформатирована вся издательская книжная деятельность в Англии? Сеть Barnes and Noble, большая книжная сеть английская, она сгибалась. Сейчас происходит с очень многими книжными оффлайн-магазинами. И человек, который пришел, поднял эту книжную сеть с колен и буквально за год вывел ее обратно на лидеры, восстановил все показатели и так далее. Что он сделал? Он пришел, посмотрел, уволил 50%. Эффективных менеджеров, вот этих всех замечательных сотрудников оставил юриста, бухгалтера, директора магазина, всех продавцов практически уволил, нанял новых. Когда он нанимал новых, исходил из двух принципов, чтобы этот человек жил неподалеку и чтобы этот человек любил читать чтобы он разбирался в литературе. И в итоге каждый этот магазин, он стал таким культурным центром. На райончике все туда приходили, потому что продавец, он реально знает, что, где, куда, какой у него ассортимент, кто что написал, не путает авторов между собой в курсе новинок и горит этим, и может тебе порекомендовать. И ты пришел за одной книгой, ушел вот с такой стопкой, счастливый и довольный. Во-вторых, то, что они все живут рядом, а в Англии это такой очень важный момент, в России не сработает этот принцип. В Англии сработал, что все друг друга знают, все на тусуются, и для них это стал такой центр протяжения, да, такого домашнего клуба, где, опять же, они начали предлагать. В этом городе у нас живет такой-то автор, давайте мы этого автора сделаем встречу в этом магазине. Изменения минимальны, не вложил какие-то новые деньги, он, наоборот, сократил количество персонала, во-вторых, сделал КПД этого персонала кратно выше, чем он был. И очень важно, чтобы те люди, которые с нами работают, понятно, что они не обязаны быть свято нашей компании. До гроба я работаю в литмаркете, клянусь на Библии, на чем угодно.
0: На книге Дмитрия Руса.
1: На книге Дмитрия Русса и Никиты Аверина, на чем угодно. Вопрос в том, чтобы просто им было это интересно. Мы понимаем, в любой момент программист, юрист, бухгалтер, неважно кто, может уйти. Работа такая. Но очень клево, если они при этом интересуются своей работой, если им интересно, если они говорят, о, видел у этого автора, сегодня у нас на сайте новая книжечка появилась, можно я вот баннер вот сделаю для него, и мы пост в группе сделаем. То есть человек заинтересован, он не просто делает посты на сайте, он заинтересован в том, чтобы какой-то там движняк происходил, и он в этом разбирался. Ему в этом заинтересованы, потому что человек приходит на работу не для того, чтобы отстоять смену у станка. Он приходит с удовольствием, ему это нравится, он делает работу в кайф, и он еще находится в такой литературной движухе.
0: Кругом кайф. Переходим к финальным нашим коротеньким вопросикам. Что бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Не брать кредиты (laughs) Шутка
0: Ну почему же шутка?
1: Если есть возможность Старайтесь сохранять бизнес в своих руках Потому что контроль Это всегда настолько невероятно важно Если это ваш собственный бизнес Вы его создали Старайтесь до последнего Как-то вот вытянуть всю эту историю своими силами Понятно, что если нет уже вариантов Деньги на всех счетах закончились Проценты, кредиты и так далее А кто-то предлагает вам купить Ну тут логичнее согласиться Я не буду говорить, что нет Отказывайтесь Бывают разные ситуации но стараться как-то вот до конца контролировать, держать руку на пульсе всегда разбираться во всех аспектах, это очень важно. Мы, например, очень четко поделили, все, что касается финансов, юридической и технической части, этим заведует Дмитрий. Он в этом разбирается, он туда. Все, что касается работы с авторами, с покупателями рекламы и менеджмента, этим занимаюсь я. Но мы постоянно друг у друга учимся. Я всегда интересуюсь. Я не программист, но я пытаюсь понять, там, что происходит, если у нас случился такой табак. То есть я захожу в службу поддержки, вижу обращение и пытаюсь уже с точки зрения программиста проанализировать, что могло в каком месте вызвать этот баг, кому из программистов отдать, чтобы он это посмотрел. То есть пытаться разбираться во всех тонкостях вашего бизнеса, даже если это не ваши профильные Не пытаться навязывать, да, там, как заяц, который все знал, ходить ко всем своим работникам и говорить, как ему нужно делать свою работу. Нет, речь о том, чтобы именно самому разбираться, самому понимать, потому что это очень важно. Если это, опять же, твой бизнес, кроме тебя, он нафиг никому не нужен. Все твои работники пришли отстоять работу, да, условную смену, отработать и уйти, дай бог, если это не так. Но мы понимаем, что это очень-очень редкость когда такое получается. И ты должен четко понимать, разбираться во всех тонкостях и стараться это не контролировать, но прям четко понимать, чтобы знать, кому обратиться и как исправить случай, если что-то поломалось.
0: Как ты отдыхаешь? Как ты переключаешься? Ну, кроме тех ситуаций, когда тебя додосят и 24 на 7 ты работаешь.
1: Люди шепчут. Существует такое слово. Отпуск. Брешут. Я вот тоже думаю. Слава богу, последние две или три недели, я вот точно не помню, я смог себе позволить по одному выходному. Но это, опять же, выходной. Погулять по городу, сходить в музей, в зоопарк.
0: Милейший.
1: Ну, ну, вот в ботанический сад я вчера...
0: Очень красиво.
1: Но отдыхать, опять же, очень нужно, потому что мы в этом деле с Димой были как фанатики, да, то есть это наш проект, мы это все вкладывались, да, нам близкие люди говорили, там, побереги себя, отдохни, сходи куда-нибудь. Большое спасибо всем. Все отнеслись с пониманием, что мы это время потратили на развитие проекта. И вот сейчас, наконец-то, потихоньку, ту появилась возможность хотя бы вот просто отдыхать, выкраивать один день в неделю, потому что это очень важно, потому что иначе ты можешь выгореть.
0: Какая твоя суперсила?
1: Картавость.
0: Тут ты не победим просто.
1: Я, наверное, очень неупертый, нецеленаправленный, не знаю, как правильно вот это слово назвать. Если в первом классе Я написал сочинение, что я хочу стать писателем, когда мне было 7, а первая книга у меня вышла в 27 лет. То есть я 20 лет к этому шел. Неплохо. Понятно, что параллельно занимался разными другими делами, но это вот прям цель, которую я хочу достигнуть. 20 лет нужно потратить. Окей, потрачу. Здесь тоже вот мы озвучивали цель, что мы хотим поменять рынок, чтобы писатели наконец-то начали зарабатывать. Вот пока я этого не добьюсь, я как бы буду к этому идти. Я не испытываю по дороге, достижения этой цели, какой-то вот прям дикого дискомфорта. Не возникает мысли, что это бессмысленно. Мне тяжело в этом пути, очень много препятствий, очень редко на кого можно опереться, кто тебя может поддержать. Но ты просто находишь эти точки опоры, ты за них держишься, ты видишь цель и не видишь препятствий. И ты двигаешься. И вот, наверное, вот такая вот определенная уверенность в том, что то, что я делаю, оно достижимо. Это можно сделать. И я просто к этому иду. И это мне, наверное, помогает в том, чтобы добиться поставленной цели.
0: Какую бы книгу или фильм, или подкаст, или песню ты посоветовал предпринимателям, которые прям на все времена?
1: «Дневник книга книготорговца». Автор шотландский владелец книжного магазина, он дико ненавидит электронные книги, он расстрелял ридер киндл и сделал из этого культовую вещь. Это с точки зрения именно понимания того, что такое книжники, какие шестеренки у них в голове крутятся для принятия определенных решений, почему они являются такими фанатиками, он прям идеально подходит туда же до кучи можно книжный магазинчик Блэка, прям чтобы закрепить эту картину в голове. А если говорить про современные такие и более общие, идеально, очень хорошо. Последние два сезона есть провисы и вопросы, но в целом все очень правильно. Это силиконовая долина. Это вот прям описание нашей жизни, как оно есть, если вы бизнесмен, если вы пытаетесь запустить электронный проект очень много жизненных вещей. И потом уже очень хорошо пересматривать, после того, как вы запустили бизнес, и все у вас там сложилось, пересмотреть еще раз. Вы откроете для себя огромное количество моментов. Ну вот же они предупреждали, как не надо делать. Почему я тогда не посмотрел и не подумал? Поэтому очень полезные и нужные вещи, и я вот прям всем рекомендую.
0: Что ж, спасибо тебе большое за наш разговор, за твое время. Всегда, пожалуйста, приглашайте еще. Нам с вами пора прощаться, внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты, ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.